0: Wenn Sie so schlau sind, dann müssen Sie bei den Wirsing einschalten, bevor Sie mir so eine Kacke unter die Nase halten. Ich habe hier wirklich Wichtigeres zu tun, als mit Ihnen Maulaffen zu... Äh, äh.
1: Ja, ich würde sagen, da ist alles drin, was einen guten Chef so ausmacht. Wertschätzung, Gelassenheit und eine beeindruckende Souveränität. Ja, ich würde sagen, es ist ein super Chef. Wen wir da gehört haben, das ist natürlich Bernd Stromberg, Leiter der Abteilung Schadensregulierung M bis Z bei der Kapitolversicherung. Also Hauptfigur einer Fernsehserie und als Paradebeispiel eines schlechten Chefs. Und ich fürchte, die Serie war auch deshalb so erfolgreich, weil einige Menschen diese Stromberg-Verhaltensweisen von ihrem eigenen Chef kennen.
2: Ja, und zwar gar nicht so wenige Menschen. Eine These, auf die ich während der Recherche gestoßen bin, ist, dass ein Drittel aller Menschen eine schlechte Führungskraft haben. Das äh, ist eine krasse Zahl, die wir natürlich auch diskutieren werden heute. Unser Thema im FAZ-Podcast-Büro von Chance, schlechte Chefs. Ich bin Stephanie Diemann, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Und mein Name ist Angelika Fey,
1: Podcast-Redakteurin bei der FAZ. Wir beschäftigen uns ja jede Woche mit der Frage, wie Arbeit glücklich macht. Und ein guter Chef, eine gute Chefin tragen viel dazu bei, ob einem Arbeit Spaß macht.
2: Ja, und wenn du einen schlechten Chef hast, ist jetzt ganz egal, ob der cholerisch ist oder ob er einfach fachlich mies ist, dann kann sogar deine Gesundheit leiden. Und darüber habe ich mit dem Psychologen Jürgen Hesse gesprochen. Er hat eine Beratungsagentur und ein Buch geschrieben. »Mein Chef ist irre, ihre auch«, passt also perfekt zu unserem Thema. Und mich hat interessiert,
1: was für Anforderungen müssen Führungskräfte heute gerecht werden? Darüber habe ich mit Michaela Moser gesprochen. Sie forscht zum Thema Führungsakzeptanz. Auch die Perspektive von Unternehmen werden wir besprechen. Was machen die, wenn sie den Eindruck haben, Frau Müller kommt mit ihrem Team nicht klar? Und natürlich wird es heute auch darum gehen, was mache ich, wenn ich unter meinem Chef oder meiner Chefin leide? Dafür haben wir Tipps einer Arbeitsrechtlerin. Also wir freuen uns, dass Sie zuhören. Wollen wir zu Anfang erst klären, was für verschiedene Typen an ungeeigneten Führungskräften gibt es eigentlich?
2: Unbedingt. Ich habe ja mit dem Psychologen Jürgen Hesse gesprochen und er war langjähriger Geschäftsführer der Telefon Seelsorge Berlin und führt heute eine Beratungsagentur gemeinsam mit dem Psychologen Hans-Christian Schrader und Halte ich fest, er typologisiert zehn verschiedene schlechte Chefs. Sind also gar nicht so wenige. Ich werde dir jetzt nicht alle vorstellen. Vor allem gibt es auch noch Mischformen. Mhm. Aber so ein paar würde ich dir jetzt mal charakterisieren. Ich bin gespannt. Der erste ist der Tyrann. Ich glaube, da kann man sich sehr gut drunter vorstellen, was da alles drunter fällt. Also es ist ein Typ, der will immer seinen eigenen Plan durchsetzen, hat eine geringe Frustrationstoleranz, ist sehr ungeduldig und überreagiert sehr schnell. Mhm. Dann gibt es aber auch jemand, der heißt der Theatralische. Das sind sozusagen die Dieven im Büro. Die haben mhm. ein riesiges Verlangen nach Aufmerksamkeit. Leicht kränkbar. Genau, sehr emotional. Und wenn was schief geht, dann waren es eigentlich immer die Mitarbeiter.
3: Mhm.
2: Und ein Cheftyp, den fand ich ja ganz besonders toll, der Schizoide. Das hört sich schon sehr medizinisch an. Ja, und die wollen sich nämlich ihre Mitarbeiter vom Leib halten. Die sind kühl, okay. distanziert. Und wenn du mit dem mal einen Termin haben möchtest, brauchst du echt viel Geduld. Und der kommuniziert auch meistens schriftlich.
1: Okay, also unangenehm, dass man bei Führung was mit Menschen zu tun hat. Ja,
2: genau. Aber es gibt einen Typen, den habe ich mal Hesse selber erklären lassen. Der heißt Der Narzisst. Und der kommt nämlich am häufigsten vor.
0: Sie erkennen Narzissten an einem Übermaß an Selbstbeweihräucherung, eine übersteigerte Selbstüberschätzung. Narzissten können sehr charmant auftreten, deswegen kann man sie erstmal durchaus als sehr sympathisch, ermutigend erleben. Aber je länger Sie mit denen zu tun haben und vor allen Dingen, wenn Sie Selbsttalent mitbringen, werden Sie sehr schnell merken, dass ein Narzisst sich ganz brachial gegen Sie durchsetzt. Das heißt also, er manipuliert. Er er lügt, er betrügt. Narzissten sind in Wirklichkeit ziemlich gefühlskalt, sehr oberflächlich. Sie haben überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein.
2: Also beim Narzissten, das sagt Hesse auch, wirst du niemals eine Entschuldigung hören. Mhm. Da darfst du eigentlich auch gar nicht damit rechnen. Und ähm, du wirst eigentlich immer den Kürzeren ziehen.
1: Hm, ja. Michaela Moser hat mich noch auf einen interessanten Cheftyp aufmerksam gemacht, nämlich auf den Laisse-Faire-Chef. Also Michaela Moser ist Professorin an der Internationalen Hochschule. Das ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule. Und sie hat auch noch eine Firma für Personal- und Managementberatung. Ja, und jetzt zum Laisse-Faire-Chef. Man könnte ja denken, so ein Chef, der alles einfach laufen lässt, das ist ja total angenehm als Mitarbeiterin, ne? Aber
3: stimmt halt nicht, sagt Michaela Moser. Das ist so ein Chef, der kann natürlich sehr extrem schwierig werden, weil sie als Mitarbeiter immer das Gefühl haben, sie müssen ja Entscheidungen haben, er aber keine oder sie keine Entscheidungen trifft. Und dementsprechend müssen sie immer wieder Kompetenzgrenzen auch überschreiten, damit sie überhaupt ihre Arbeit machen können. Und dieser Laissez-faire-Chef, der gibt ja auch keine Rückmeldung, keine Wertschätzung oder ähnliches, was wir ja auch im Arbeitsleben alle brauchen. Man weiß also nicht, in welche Richtung soll es gehen und
2: mache ich meine Arbeit überhaupt gut. Total interessant, weil Hesse hat so einen ähnlichen Typen, mhm. die unterscheiden sich aber in einem gewissen Punkt. Also er nennt den der Phobische und die sind nämlich freundlich, sympathisch, die mhm. haben immer ein offenes Ohr für ja. alles und jeden. Mhm. Aber sie wollen es auch allen recht machen und okay. sie können keine Entscheidung treffen. Mhm. Und das ist für einen Chef, würde ich sagen, ganz schlecht. Michaela Moser hat mir auch erklärt, es kommt
1: eben auch auf die Situation an. Also so ein eher phobischer Chef, der es allen recht machen möchte, ist ja vielleicht in einem sehr demokratischen Unternehmen, wo Mitarbeiter selber auch viele Entscheidungen treffen können, vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wenn jetzt gerade irgendwie die Insolvenz droht und da harte Schnitte gemacht werden müssen, dann braucht es eben eine andere Art von Chef. Voll, ja. Also das bedeutet, als Unternehmen muss ich eine genaue Vorstellung davon haben, welche Rolle muss meine Führungskraft ausfüllen in dieser Situation
2: und das sollte man dann natürlich auch beim Recruiting-Prozess beachten. Und wenn wir jetzt mal nochmal zurückkommen auf den Arbeitnehmer, mhm. das habe ich mich nämlich gefragt, wie wichtig ist überhaupt der Chef, weil mhm. ganz ehrlich, man hat ja schon auch viel mit den Kollegen zu tun und vielleicht ist es ja viel wichtiger, dass man einfach nette Kollegen hat und dann ist der Chef vielleicht gar nicht so ja. wichtig, aber das sieht Hesse ganz anders
0: letztendlich sitzen wir irgendwie einer Person gegenüber im Bewerbungsprozess, die uns auswählt, möglicherweise der zukünftige Chef. Und mit dem müssen wir uns arrangieren, mit dem müssen wir klarkommen. Und wenn man da Pech hat, dann hat man schon mal einen Vorgeschmack, was die Hölle auf Erden sozusagen sein kann.
2: Und was ich da total interessant fand, weil Hesse hat zu mir auch gesagt, nichts bestimmt das Wohlbefinden am Arbeitsplatz so stark wie das Verhältnis zum Chef. Wow, okay. Und da habe ich auch eine interessante Studie gefunden, die das so ein bisschen unterstreicht. Also wenn du dich von deinem Vorgesetzten wertgeschätzt fühlst, mhm. dann fehlst du so im Durchschnitt 9,4 Arbeitstage mhm. im Jahr. Mhm. Wenn du aber einen fürchterlichen Chef hast und du dich nicht wertgeschätzt fühlst, dann fehlst du knapp 20 Fehltage im mehr Jahr. Mehr als doppelt so viel. Genau, mehr als doppelt so viel. Und ich finde, da sieht man dann schon auch, was das eigentlich für negative Folgen auf dich, aber eben auch auf das Unternehmen haben kann.
1: Ja, das hat mir auch Michaela Moser gesagt. dass also Sie hatte das jetzt mir am Beispiel des Laisse-faire-Chefs erklärt. Da geht es ja um das Hängen gelassen werden, wenn keine Entscheidungen getroffen werden und man alles selber schultern muss. Aber dass eben auch das totale Auswirkungen auf die Gesundheit einfach haben kann.
2: Und ja, ich glaube, da kann man sich auch total gut vorstellen, dass es selbst fürs Unternehmen einfach schlecht ist, weil ich meine, du hast einen riesigen Wechsel, wenn Leute einfach keinen Bock mehr haben, da zu arbeiten und deine Mitarbeiter sind ständig krank.
1: Und wenn es andersrum läuft, ja, also wenn du einen guten Chef hast, du hast ja gesagt, dass das die Zufriedenheit am Arbeitsplatz total beeinflusst, dann
3: wirkt sich das ja auch wiederum auf deine Produktivität aus. Es macht einfach viel mehr Spaß und man ist viel, viel stärker bereit, auch mal Feuerlöscher zu spielen, in Situationen reinzugehen, wo man sagt, na, das betrifft jetzt vielleicht nicht so gerade mein Aufgabengebiet, aber ich unterstütze dann. Und das trägt ja auch wieder zur Kollegialität dabei.
1: Und Sie hat mir auch noch erklärt, gerade jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit, wo es eben viel auch hybride Teams gibt, viele Teile der Teams im Homeoffice sind, man so gemischte Konferenzen hat, dass es da eben ganz wichtig auch ist, dass man eine gute Führungskraft hat, die das Team auch zusammenhält.
2: Total interessant. Aber ich finde, wir müssen noch mal zu einem Punkt zurückkommen. Und zwar ist es jetzt wirklich so ein großes Problem. Mhm. Und da würde ich gerne mal was von Hesse abspielen, der nämlich denkt, dass ein Drittel aller Chefs schlecht sind.
0: Und jetzt dieses eine Drittel, das sind nicht nur Psychopathen, aber da sind die meisten Psychopathen anzutreffen. Also von dem einen Drittel sind mindestens ein Drittel leicht bis schwer psychopathisch. Und wenn Sie an so jemanden stoßen, und also wenn Sie jung sind, werden Sie das erleben eines Tages, wenn Sie ein paar Berufsjahre hinter sich haben, dann fallen Ihnen miese Chefs ein. Und vielleicht nicht ganz, ganz miese, hoffentlich nicht, aber jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass man in seinem Berufs- und Arbeitsleben auf einen ziemlich miesen Chef stößt, ist leider Gottes also viel höher als ein kleiner Lottogewinn, wenn ich es mal so sagen darf. Ja.
2: Und ich finde es total wichtig, es gibt natürlich viele schlechte Chefs, aber nicht alle davon sind katastrophal. Ich finde nämlich, ein Drittel klingt unheimlich hoch. Wollte ich auch gerade sagen,
1: also irgendwann muss man ja auch sagen, man kann als Mitarbeiter auch mal was auspuffern, dass man sagt, naja gut, das ist halt die Schwachstelle und damit komme ich jetzt klar.
2: Was ich interessant fand, es gibt nämlich eine Studie, die kam erst letztes Jahr raus und dafür wurden 16.000 Arbeitnehmer in europäischen Ländern befragt und ich habe mir mal die Ergebnisse für Deutschland angeschaut und da sagen 36 Prozent, dass sie unzufrieden sind mit der Führungskraft. Okay. Und das kommt ja ganz schön gut hin mit dem, was Hesse sagt. Mit einem Drittel, ja.
1: Jetzt ist eben unzufrieden, ne? ist auch die Frage, ist ist so dramatisch, dass ich wirklich sage, ich habe Fehltage und so, aber es ist erstmal schon ein Anzeichen, dass da vielleicht einiges schief läuft. Ja, ja. Okay, und ich habe jetzt also einen schlechten Chef und die Frage ist ja, was mache ich denn dann, ja? Und um das zu klären, habe ich mit Maren Habel gesprochen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Wetzling und Habel in Mainz und sie rät also, dass man schrittweise vorgeht, ja? Also stufenweise eskalieren, nicht direkt mit der Kündigung quasi drohen, ja? Sondern sie rät dazu, dass man erstmal direkt mit der Führungskraft spricht, ja, erstmal schaut. Aber wenn das nicht klappt, hat man ja vermutlich schon ausprobiert, ne, wenn man an der Stelle ist. Dann kann man schauen, gibt es eine Mitarbeitervertretung, ja, Betriebsrat oder ein Personalrat, an den ich mich wenden kann und die ich dann einbeziehen kann, ja. Oder gibt es einen Personalverantwortlichen, also jemand über der Führungskraft und kann ich an die rantreten und um gemeinsames Gespräch bitten. Oder vielleicht auch erstmal ein Gespräch ohne die Führungskraft, ja, wenn ich merke, ich kann mit der Person einfach nicht mehr sprechen. Und dann kann ich Eben mit dem Personalverantwortlichen, vielleicht noch mit dem Betriebsrat dabei, das mal auf den Tisch bringen und sagen, was was läuft hier schief. Aber worauf mich Maren Habel hingewiesen hat, ist eben, man muss vorbereitet in so ein Gespräch reingehen. Man kann da nicht einfach sagen, mein Chef ist immer so cholerisch, sondern dann muss man sagen, wie oft passiert das? Vielleicht hat man noch E-Mails. ja? Was passiert da genau? Was ist der Hintergrund dieser Situation? Weil nur dann kann man auch eine Lösung finden, ja, die auf das Problem zugeschnitten ist.
2: Wenn ich ich richtig verstehe, ist Kommunikation hier erstmal key. Das ist einfach wichtig. Ich finde aber, Hesse setzt sogar noch mal einen Schritt vorher an. Mhm. Er spricht nämlich von so einer sogenannten Dreierregelung und da geht es vor allen Dingen um Fragen, die du dich selber stellen kannst. Das gehört ja eigentlich auch zu der Vorbereitung dazu, Total, ne? total. Lass uns mal reinhören.
0: Als erstes geht es um die Selbstreflexion. Was verletzt mich? Warum verletzt mich das so? Wie kann ich mich da schützen? Das ist schon der nächste Punkt. Also nach der Selbstreflexion kommt die Abwägung. Kann ich mich arrangieren? Kann ich das aushalten? Kann ich mich vor diesem Chef und solchen Attacken irgendwie schützen? Vielleicht ist der Chef auch gar nicht so lange Chef und dann kriege ich einen neuen und dann habe ich eine bessere Überlebenschance. Oder natürlich, man sagt sich, Nein, die Lebensarbeitszeit ist zu kurz, um sie zu vergeuden. Also besser gehen als untergehen, aber dann eben rechtzeitig gehen. Also wenn man sich nicht arrangieren kann, dann ist es besser, das Unternehmen oder zumindest die Abteilung, in der der Chef für mich eine wichtige Rolle spielt, zu verlassen.
2: Was ich aber da auch total wichtig finde, ist, dass eben nicht jeder Chef gleich ist. Und das sehen wir ja schon an diesen zehn Typen, die Hesse mhm. nennt. Und er sagt auch, man muss mit jedem Typ anders umgehen. Mhm. Und ich mache dir das mal an so einem Beispiel, wenn wir nochmal zum Narzisst zurückgehen, klar. Ja. Da sagt er zum Beispiel, du darfst nicht erwarten, dass dich der Narzisst lobt. Mhm. Aber du kannst den Narzissten loben, okay. was ihm eben gefällt. Und du kannst zum Beispiel ihm auch Ideen so unterbreiten, als wäre es seine eigene gewesen. Aber Hesse sagt auch ganz klar, wenn du merkst, es geht an dein Selbstwertgefühl, dann musst du das Unternehmen verlassen und dann helfen dir alle Tipps nicht, Da musst du einfach die Reißleine ziehen.
1: Mhm. Was ich ganz interessant finde an den Tipps, die er gibt, bevor man dann sagt, ich ziehe jetzt die Reißleine, ist ja, dass du dafür deinen Chef wirklich gut verstanden haben musst.
2: Du musst den ja total analysiert haben. Total. Und ich würde sagen, da geht Hesse auch noch mal einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, es ist eigentlich die Gretchenfrage, warum ein Chef so ist, wie er ist.
0: Der Grundstein wird ganz sicherlich im Elternhaus gelegt, in der Beziehung zu den Eltern, verkürzt ausgedrückt. Psychopathen und vor allen Dingen psychopathische Chefs, um die geht es ja jetzt hier, haben keine glückliche Kindheit gehabt. Also nochmal anders gesagt, unbeliebte Chefs waren sehr wahrscheinlich ungeliebte Kinder und das kleine Kind sozusagen hat für sich verinnerlicht, ich muss aufpassen, ich muss mich vor anderen Leuten schützen, die meinen es nicht gut mit mir und ähm, je nachdem auch was sie an Erbmasse mitkriegen, werden dann ja Selbstverteidigungsmethoden erprobt entwickelt. Man lernt die Zähne zu zeigen, auch auf die Zähne zu beißen und natürlich vor allen Dingen andere wegzubeißen.
1: Also ich finde, als Psychologe und dann eben auch als Berater ist das total legitim oder er muss eigentlich sogar diese Fragen stellen, ja. Aber wenn ich als Mitarbeiterin anfange, darüber nachzudenken, was mein Chef jetzt für eine Kindheit hatte und ob er ungeliebt war, also ich würde sagen, dann ist es wirklich der Punkt, dass man gehen sollte, ne? Ja, ja, das stimmt. Und wenn es jetzt also wirklich so dramatisch ist, die Situation im Unternehmen, dass ich überlege zu gehen, dann finde ich auch die Frage ganz interessant. Was hat denn das eigentlich mit dem Unternehmen zu tun, dass es da so eine schlechte Führungskraft gibt? Ja, Es gibt ja auch diesen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und vielleicht
2: ist es so, dass die Unternehmen dann auch einfach nicht schnell genug reagiert haben. Ja, ich glaube, am Ende lohnt es sich, die Führungskraft zu wechseln, weil sonst verlierst du ja ständig Mitarbeiter und deine Personalkosten sind total hoch und die Arbeitszufriedenheit ist total niedrig. Also ich glaube, das hilft einem Unternehmen einfach nicht, wenn sie da eine schlechte Führungskraft sitzen haben. Das stimmt,
1: aber Michaela Moser hat mir auch gesagt, es ist ein Abwägungsprozess für Unternehmen. Denn wenn du jetzt eine Führungskraft hast, die schon länger im Unternehmen ist, dann ist halt die Gefahr, wenn du die entlässt, dann nimmt die vielleicht Kunden mit. Und außerdem ist es so, Fachkräftemangel ne? hört man ja überall. Das heißt, man muss sich als Unternehmen natürlich auch fragen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin als Führungskraft ist eingearbeitet. Wäre es nicht vielleicht doch besser, das Thema im Gespräch zu klären, zu gucken, ob man da nicht eine Lösung finden kann?
2: Ja, also als Wirtschaftsredakteurin verstehe ich, das geht dann eben um Kosten und Nutzen.
1: Genau, so ist es. Ich habe ja auch mit Maren Habel, mit der Arbeitsrechtlerin, über das Thema gesprochen. Was ich ganz interessant fand, war, Ihre Kanzlei vertritt eher die Unternehmensseite, gar okay. nicht so sehr die Arbeitnehmerin. Und sie hat mir aber geschildert, dass sie trotzdem öfters auf das Thema schlechte Führung stößt. Wenn nämlich ein Unternehmen zu ihr kommt und sagt, ah, wir haben hier einen Mitarbeiter, den würden wir vielleicht gerne loswerden. Ja, so hat sie es natürlich nicht gesagt, so formuliere ich es jetzt. Ja, Und dann sagt sie, okay, dann schauen wir doch mal in die Personalakte. Und dann steht da aber gar nichts.
2: Ganz, ganz oft ist es so, die Führungskraft beschwert sich über einen unterstellten Mitarbeiter, dass wir in der Personalakte gar nichts finden und die Blüten weiß ist. Und wir sehen dann eigentlich, die Führungskraft war vielleicht nicht geschult, und hat bestimmte Gespräche mit dem Mitarbeiter gar nicht geführt.
1: Ja, das ist nämlich die Aufgabe der Führungskraft, eben aus Sicht der Anwältin, solche Gespräche führen und protokollieren.
2: Die Führungskraft ist ja schlecht, wenn sie diese Gespräche eben nicht führt. Dann kommt sie ihrer Führungsaufgabe nicht nach. Diese Gespräche, das ist eben die Aufgabe der Führungskraft, die zu führen. Und wenn ich das nicht mache, bin ich eine schlechte Führungskraft, weil dann führe ich die Mitarbeiter nicht so, wie ich sie führen müsste.
1: Und was jetzt für die einzelne Führungskraft gilt, das gilt aber eben auch für Unternehmen. Ja, wenn es ein Problem mit der Führungskraft gibt, dann soll wollte ich das im Gespräch lösen? Also wenn ein Unternehmen den Eindruck hat, dieser Vorgesetzte macht seinen Job nicht gut, die Leistung stimmt nicht oder das Team ist unglücklich, dann ist auch aus Sicht von Man habel hier Kommunikation eben super wichtig. Aber eben eine strukturierte, konstruktive und zielgerichtete Kommunikation, wo dann am Ende auch festgehalten wird, schriftlich festgehalten wird, so, darauf haben wir uns geeinigt, das sind die Ziele und dann und dann setzen wir uns wieder zusammen. Und ich muss sagen, mich hat es überrascht, wie Maren Habel das geschildert hat und daraus habe ich auch nochmal gemerkt, jetzt im Vergleich zu Stromberg, dieser Serie, ja, wie viel sich doch geändert hat in der Arbeitswelt, dass sowas idealerweise inzwischen eben so ablaufen sollte, dass man wirklich auf Kommunikation setzt, aber eben auch auf Zielvereinbarung und so weiter.
2: Ja, ich meine, wir reden ja auch ständig über New Work und es mhm. kommt auch bei uns in der Zeitung total oft vor, dass wir über flache Hierarchien schreiben, über Unternehmen, wo alle cool miteinander sind. Da wird sich dann irgendwie geduzt mhm. und alle ne, sind irgendwie gleich. Und da könnte man ja jetzt meinen, da müsste jetzt irgendwie demokratischer zugehen, da dürfte es ja eigentlich keine schlechten Chefs mehr geben. Mhm. Dem ist aber nicht so, also zumindest wenn es nach Hesse geht.
0: Im Prinzip würde ich die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass sich da was verbessert. Trotzdem muss man ganz klar festhalten, auch in Start-ups, auch mit jungen Chefs kann man ganz schreckliche Erfahrungen machen. Ähm, unsere Wirtschaft ist daraus, darauf ausgelegt, sozusagen immer mehr in immer kürzerer Zeit, immer besser, ähm, rentabler etwas zu erreichen. Das schafft einen enormen Druck und je nachdem, was für ein Charakter Sie sind, wenn Sie eine vorgesetzten Funktion haben, geben Sie diesen Druck. Ungefiltert weiter. Und das ist natürlich schlecht.
1: Ja, und da geht es ja auch um die Frage, wie geht Führung in einem, in Anführungsstrichen, modernen Arbeitsumfeld? Äh, dazu habe ich auch noch mal das Zitat von einem ausgewiesenen Experten.
0: Im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Aposteln. Leute, die bedingungslos an das glauben, was du so, so vorhast. Hm? Auch wenn von außen andere kommen und sagen, euer Chef erzählt ja vielleicht einen Blödsinn, dass die dann sagen, ja, nee, komm, nur äh, warte mal.
1: Da hört man schon raus, irgendwas hat er verstanden. Es geht darum, dass man akzeptiert wird, aber ja, die Vorstellung von Apostel zeigt eben dann doch wieder eine starke Hierarchie. Und so ist es eben heute nicht mehr. Also das ist das, was Michael Elamosa auch sagt: Diese klassischen Hierarchien gibt es auch heute in vielen Unternehmen nicht mehr.
3: Das heißt also, heute sind Machtquellen wie personale Macht, also ich überzeuge aufgrund meiner Persönlichkeit, meines Charismas, ähm, aufgrund meines Expertenwissens, das sind die Machtquellen meines Erachtens auch der Zukunft. Also aus hierarchischer Macht heute heraus zu agieren, das wird die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute nicht mehr wirklich vom Hocker reißen. Es geht eben um Akzeptanz, um Führungsakzeptanz.
1: Und diese Akzeptanz müssen sich Führungskräfte eben erst erwerben.
2: Ja, das macht schon irgendwie Sinn. Aber wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ich höre ja immer, dass Frauen eigentlich die besseren Chefinnen sind oder mhm. die besseren Chefs. Und ähm, das liest man ja auch immer wieder. Mhm. Und ich wollte da mal von Hesse wissen, ob er das genauso sieht. Mhm. Und ich würde sagen, er stimmt da jetzt nur zum Teil zu.
0: Um als Frau in eine Führungsposition zu gelangen, muss ich noch mehr als 120 Prozent geben. Und oftmals hat das zur Folge, dass ich auch Chefs und Chefverhalten imitiere. Nicht immer das nur Negative, aber eben leider auch. Und deswegen gibt es natürlich auch Chefinnen, die unfair sind, die ähm, nicht gut mit ihren Mitarbeiterinnen umgehen. Prinzipiell glaube ich aber, Frauen neigen viel eher dazu, ähm, gefühlsmäßig Menschen zu interpretieren, können besser Gesichter lesen oder insoweit habe ich immer die Hoffnung, dass eine Chefin eher eine bessere äh, Cheffigur ist als ein Mann. Aber wie gesagt, Vorsicht, Vorsicht, äh, es ist eine Gefahr, das zu generalisieren.
2: Und ich finde, irgendwie macht das ja auch Sinn. Also ich höre natürlich gerne, dass Frauen die besseren Chefs sind. Mhm. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt natürlich auch Männer, die sehr gute Chefs sind.
1: Ja, und da sind wir ja schon bei der Frage, was ist? ist denn ein guter Chef? Und ich würde sagen, da könnte man jetzt viel dazu sagen, was ist gute Führung? Und da machen wir auch einfach mal eine eigene Folge zu. Aber das habe ich natürlich auch Michaela Moser gefragt, die ja auch eben zu dem Thema Führungsakzeptanz forscht. Und sie hat mir gesagt, dass das
3: heute einfach vielfältiger ist, wie Führungskräfte gestrickt sein müssen. Das heißt, wir als Führungskräfte müssen immer individueller auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen und fragen, Mensch, welche Erwartungen hast du denn eben auch an mich als Führungskraft? Und das bedeutet wieder, wir können nicht mehr Führung mit der Gießkanne machen, so wie es vielleicht noch in starken Hierarchie und autoritären Führungsstilzeiten war, sondern wir müssen individuell auf die Mitarbeiter eingehen. Und das Interessante ist dabei, dass diese individuellen Vorstellungen auch total unterschiedlich geprägt sind. Zum Beispiel durchs Alter.
1: Ja? Also Boomer haben jetzt tendenziell andere Erwartungen als junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
2: was zum Beispiel Demokratie angeht. Ja, und ich meine, ich finde, das ist auch eine total schwere Aufgabe für Führungskräfte. Heutzutage in dieser komplexen Arbeitswelt. Ja, genau. Also ich meine, hm. du sollst jeden Mitarbeiter irgendwie individuell auf den eingehen. Das ist ja herausfordernd. Ich finde, das muss an dieser Stelle auch noch mal gesagt werden. Wir haben jetzt so viel über schlechte Chefs gesprochen. Aber
1: Führungskraft ist einfach auch ein, eine anspruchsvolle Aufgabe.
2: Und weißt du, was ich mich eben auch die ganze Zeit gefragt habe? Ich meine, es ist jetzt ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass du mal einen schlechten Chef hast. Mhm. Im Lauf eines Lebens. Ja, mhm. und ähm, was macht das eigentlich mit den zukünftigen Führungskräften, wenn sie mit einem schlechten Chef mal zu tun haben? Weil man mhm. könnte ja davon ausgehen, das prägt die und dadurch gibt es immer wieder mehr äh, mhm. schlechte Chefs. Mhm. Aber es gab eine Studie von der US-amerikanischen University of Central Florida und die haben das mal untersucht welchen Einfluss hat ein schlechter Chef. Und da kam raus, es hat einen großen Einfluss, aber eben nicht so, wie man eigentlich denkt. Die Chefs wiederholen nicht die Muster vom alten Chef und die werden sogar sehr häufig außergewöhnlich gute Teamleader. Und das finde ich total ermutigend. Auf jeden Fall, sehr ermutigend. Also guter Chef werden, darum geht's. Und das hier hinzukriegen, das ist mein Ziel. Und ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort
1: für unsere heutige Folge. Nächste Woche Montag gibt es die nächste Folge vom FAZ-Podcast Beruf und Chance, wo wir uns jede Woche fragen, wie Arbeit glücklich macht. Vielen
3: Dank, dass Sie zugehört haben.